0: Es geht los mit der nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist ja momentan alles super rund um Borussia Dortmund, hat man zumindest den Eindruck. Umso schöner, dass wir heute darüber sprechen können. Und zunächst war er ja in Elternzeit, dann war er kurz wieder da. Dann war er im Urlaub rotzfrech, der Kollege Jürgen Kors. Ich freue mich trotzdem, dass er heute auch wieder mit dabei ist. Hallo Jürgen.
1: Hallo, hallo. ich fand das auch rotzfrech, aber vollkommen in Ordnung.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich hoffe, du bist gut erholt und bester Laune in Bezug auf die neue Saison. Also du bist ja bisher noch nicht im Stadion gewesen, aber ich nehme an, du bist hochmotiviert.
1: Ja, auf jeden Fall hochmotiviert, bester Laune sowieso, tiefenentspannt und genauso wie eigentlich vor dem Urlaub optimistisch und zuversichtlich, dass so Dortmund eine gute Saison spielen kann.
0: Davon gehe ich ganz, ganz schwer aus. Ging ja schon recht gut los. Ein lockerer Sieg in Wolfsburg und gegen die Hertha, gegen die man sich in den letzten Jahren schwer getan hat, hat man eigentlich auch souverän gewonnen.
1: Ja, absolut. Hertha ist natürlich auch zu Hause deutlich stärker als auswärts, aber die haben eigentlich auch keine Chance gekriegt. Von daher waren das zwei souveräne Siege ohne Gegentor und eigentlich ein perfekter Start für das neue Trainerteam und diese Mannschaft.
0: Das haben wir uns ja alle gewünscht, dass Peter Bosch gut reinkommt und das ist ihm definitiv gelungen. Im Pokal ist man auch eine Runde weiter. Jetzt hat man eine schwere Champions-League-Gruppe demnächst vor der Brust mit Tottenham, mit Real und Abuel Nicosia. Gut, die fallen ein bisschen absportlich im Vergleich zu den anderen beiden Kontrahenten. Ach, aber ich denke... Ja, also ich finde das interessant, mal so ein, ich will nicht sagen, Exoten drin zu haben. Die qualifizieren sich ja nicht so regelmäßig, aber gegen die hat man, glaube ich, auch noch nie gespielt. Deswegen ist das eine ganz nette Geschichte. Es geht wieder nach London, wieder nach Madrid, aber das hatten wir zuletzt schon. Wir wollen uns auf die Aktualität konzentrieren und das bedeutet, wir schauen natürlich auf die Transfers. Borussia Dortmund hat nochmal ordentlich zugeschlagen und hat natürlich auch verkauft. Und allen voran, Osman Dembele hat den Club verlassen, er geht zum FC Barcelona, jetzt ist es offiziell 105 Millionen Euro fix plus 42 Millionen Euro Bonus, möglichen 42 ja. Millionen Euro Bonus, das müssen wir dazu sagen, Jürgen. Allerdings hat Aki Watzke gesagt, es ist davon auszugehen, man bekommt diese gesamten 42 Millionen.
1: Ja, mein Kenntnisstand ist auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die eingebauten Optionen, dass diese Boni fällig werden, sehr hoch ist. Wow, das ist ein guter Satz, ne? Also im Normalfall müssen die Spanier zahlen.
0: Heißt im Prinzip, wenn er so und so viele Einsätze hat, wenn sie vielleicht mal einen Titel gewinnen, was ja bei Barcelona relativ wahrscheinlich ist.
1: Kann mal passieren, dass Barcelona irgendwie den Copa del Rey gewinnt oder sowas, ne?
0: Ja, oder spanischer Supercup. Also in diesem Sommer ist es nichts geworden. Aber auf jeden Fall finde <lacht> ich, wenn man es insgesamt betrachtet, mit dem ganzen Theater, was man drumherum hatte, ist das ein sehr guter Deal für Borussia Dortmund.
1: Ja, mit dem, wie sich die Sache entwickelt hat, auf jeden Fall. Es war anschließend nicht mehr zu verhindern, quasi, dass man dem den Verein verlässt. Das wäre wahrscheinlich auch sehr, sehr schwierig noch irgendwie darzustellen gewesen. Dass er zurückkommt, ich wieder in die Mannschaft integriert, das hat er ja auch gar nicht als Ziel gehabt. Und von daher hat Borussia Dortmund in der Außendarstellung in diesem schwierigen Fall, auch in der Verhandlung mit Barcelona und auch irgendwie damit auch stellvertretend ja, für viele andere Clubs, die sich dann irgendwie von, von Spielern und deren Beratern erpresst fühlen, ja eigentlich sehr, sehr gut agiert. Und Borussia Dortmund ist sicherlich der Gewinner in diesem ganzen Hickhack, in diesem hässlichen Transfertheater. Auch wenn letztlich mit Usman Dembele jetzt ein Superspieler, der Spieler der vergangenen Saison, nicht mehr im Kader steht, ist das Schmerzensgeld allemal in Ordnung.
0: Der Spieler ist natürlich noch relativ jung, 20 Jahre alt. und weiß auch, er kommt aus einem Umfeld, sagen wir mal, wo man nicht unbedingt Abitur mit 1,0 macht. Ja, möchte ich jetzt mal an der Stelle so formulieren. Ist ja auch in Ordnung. Also kann ja nicht jeder ein Professorensohn sein. Von daher gar kein Thema. Aber was der FC Barcelona da gemacht hat, das geht mir doch gehörig gegen den Strich wie siehst du das? Weil ich bin ganz ehrlich, dass der Verein im Prinzip den Spieler natürlich nicht dazu nötigt, der kann ja immer noch selber freiwillig entscheiden, aber ihn dazu drängt, das so zu machen, damit er seinen Willen bekommt und natürlich auch der FC Barcelona seinen Willen bekommt. Das finde ich nicht in Ordnung.
1: Wenn das so war, ist es nicht in Ordnung. Ich habe jetzt keine gesicherten Informationen, ob es einen schriftlichen Streikbefehl von Barca gab. Aber klar, das hat man ja an anderen Stellen auch gesehen. Die Berater, die dazwischen hängen und irgendwas erwirken, erzwingen wollen, machen alle möglichen Wege mit, um irgendwie durchzusetzen, dass es dann eben zu einem Transfer kommt, wenn Barcelona damit drin gehangen hat oder mit den Beratern das so besprochen hat und die dann mit ihrem Spieler, dann ist es verwerflich, dann ist es unfair, unsportlich, schreit eigentlich irgendwie nach einer Bestrafung. Für den Spieler selber eigentlich auch, ne? denn man äh, er natürlich auch überlegen, so warum darf der streiken, warum darf der einfach nicht zum Training gehen. Ähm, ich finde, da kommen natürlich irgendwann Arbeitsrechtler um die Ecke und sagen, ja, das macht doch jeder, jede Krankenschwester, die übrigens zu Recht auch und das macht doch sonst auch jeder Arbeitnehmer. Aber ich finde, dass Fußballprofis nicht zuletzt aufgrund ihres üppigen Salärs und aufgrund ihrer besonderen Position, die sie innehaben, dann nochmal anders begutachtet werden müssen.
0: Jetzt ist er weg und das Kapitel ja. ist relativ schnell geschlossen worden nach einem Jahr. Schade, dass er nicht länger bei Borussia Dortmund gespielt hat, denn er ist ein grandioser Kicker. Ich glaube, das steht außer Frage. Und ja, man hat, total schön. Ja.
1: Ich werde ihn vermissen, klar. Also ne, irgendwie, Ich kann mich erinnern, das ist er ja gerade mal ein Jahr her, da hat er die ersten Spiele gemacht und denkst so, ah, Wahnsinn, dass der ein Tempo hat, was der dribbeln kann. Und da ging es noch irgendwie darum, boah, wie schnell lernt er denn wohl, sich irgendwie taktisch einzuordnen und wie schnell lernt er irgendwie, dass er auch mal ein bisschen mitverteidigen muss und so. Und das hat er rasend schnell gelernt. Eine, eine unfassbare Entwicklung, die ja niemand so vorausahnen konnte. Von daher toi, toi, toi. Also ich habe jetzt irgendwie kein, persönlich kein, kein Problem damit, dass er da irgendwie in Barcelona auch weiter toll Fußball spielt.
0: Ich bin sehr gespannt, wie er sich da machen wird. Ich glaube, er wird relativ schnell relativ gut sein. Da bin ich von überzeugt. Ich glaube, auch die eher schwache Defensive in der spanischen Liga wird ihm nochmal sehr entgegenkommen. Da kann man ja auch mal Pause machen. Und wenn man beim FC Barcelona spielt, dominiert man meist den Gegner. Das heißt, man muss auch nicht defensiv so viel tun. Das kommt ihm alles sehr entgegen. Borussia Dortmund mhm. hat Ersatz verpflichtet aus der Ukraine. Andrej Jamolenko von Dynamo Kiew hat dort sehr, sehr gute Zahlen aufzuweisen. Nicht nur als Torschütze, auch als Vorbereiter. Ist ein ganz anderer Spielertyp. Hat ein bisschen was gekostet. Wie viel? Was kannst du uns über ihn erzählen?
1: Ja, 25 Millionen sind die Summe, die von verschiedenen Stellen genannt wird und von daher in der Wahrscheinlichkeit, dass sie zutrifft, auch sehr groß. Hat seit Jahren nicht nur vom BVB, mit dem er zweimal auch relativ weit war in Verhandlungen, sondern auch von anderen europäischen Topclubs immer wieder Angebote gehabt, ist nie aus der Ukraine weggegangen, weil er da irgendwie alles hatte, was er brauchte. Ne? Und da war er ist ja der, der König, der Star. Und all das. Hat sich jetzt aber doch irgendwie mit 27 dazu entschieden, doch nochmal diesen Schritt zu machen. Finde ich interessant. Da muss er sich nochmal detailliert zu äußern, dass er das jetzt gemacht hat, was er schon hätte auch länger machen können. Und ich glaube, es ist nicht äh, utopisch, dass die Angebote aus England oder aus Spanien, die er auch schon gehabt haben soll, sicherlich noch deutlich besser dotiert waren als das von Borussia Dortmund jetzt. Aber es ist cool. Ja, ich bin gespannt auf den. Es ist immer eine schwierige Sache, das, das einzuordnen. Klar, ukrainische Liga, da könnte ich jetzt sagen, der letzte aus der ukrainischen Liga, der da überragt hat, war ein gewisser Hendrik Vigitarian und der hat es dann auch in Deutschland hingekriegt. Aber bei Jamulenko muss man natürlich auch sagen, dass er international in den Spielen deutlich schlechtere Quoten aufzuweisen hat als die in der Premier Premierliga in der Ukraine, ne? sprich Champions League, Europa League oder auch mit der Nationalmannschaft. Kommt natürlich aber auch immer wiederum darauf an, was hat man für Mitspieler und wie stark sind die ne? und wie stark ist die Mannschaft im Vergleich. Ich freue mich auf ihn, gerade weil er nochmal ein anderer Typ ist, ne? nicht so ein Dribbler, wobei er schon in Zweikämpfe mag, aber nicht so ein typischer Tempodribbler Robusterer Spieler, sie ja, wird in der Ukraine immer so ein bisschen, wurde er immer als so ein ukrainischer Arjen Robben tituliert, weil er eben mit Vorliebe rechts außen spielt und einen sehr, sehr starken linken Fuß hat und dann eben bei den Angriffen nach innen zieht und links abschließt. Kennen wir alles hundertmal vom Holländer vom FC Bayern. Die Frage ist, ob er es auch so schwer zu verteidigen macht für die Gegenspieler. Gut, dass er da ist. Der Club war tatsächlich auch irgendwie genötigt, nicht nur wegen Dembellis Abschied und Moors Abschied, der dann ja auch schon quasi feststand, sondern Marco Reus fällt noch ein halbes Jahr aus, kann erst im Januar irgendwann wieder eingreifen. Und da muss man sehen, wie schnell er auf Tuchfühlung ist und auf in Form kommt. Das ging ja zuletzt zum Glück relativ schnell. André Schürrle fällt noch länger aus und ist ja irgendwie dauerverletzt gefühlt. Der hat ja sehr, sehr wenig Spiele gemacht seit dem vergangenen Herbst. Von daher konnte man auch nicht voll auf ihn bauen und dann... Es gibt da eigentlich nur noch Christian Pulisic, der erst 18 ist und, und Maxi Philipp, der gerade erst da ist und noch 23 ist. Und das wird auch ein bisschen dünn gewesen an verlässlichen, äh, einsetzbaren Stammkräften für die Hinrunde. von daher. Gut, dass es ja Molenko geworden ist, glaube ich, das scheint mir in diesem Fall die sympathischere Lösung als so einen 20-jährigen Brasilianer zu holen, bei dem man nicht genau weiß, schlägt er ein, kommt er hier zurecht, wie gut wird er wirklich werden, sondern da einfach mal auch einen gestandenen Spieler zu holen, wie man das ja zum Beispiel bei immer Toprak auch gemacht hat, dass man nicht nur in diese Jugendforschtkiste greift, dann auch mal einen gestandenen Spieler holt, der dem Kader in der Mischung dann auch richtig gut tut.
0: Wenn wir jetzt mal überlegen und ein bisschen zurückdenken, also 25 Millionen Euro, das ist ja aktuell nicht sonderlich viel, aber vor ein paar Jahren und sag mal vor zwei Jahren hätte man schon noch gedacht, boah, das ist aber ein ordentliches Sümmchen, was Borussia Dortmund da investiert, aber Jetzt hast du eben ja auch gesagt, wie Jamulenko so ist als Spielertyp. Ich glaube, dass er so ein ganz anderer Spielertyp ist als dieser Tempodribbler, wie das beispielsweise Pulisic ist oder wie das Emre Moore und auch natürlich Osman Dembele gewesen sind, dass das der Mannschaft durchaus nochmal richtig gut tun kann.
1: Ja, es ist nochmal eine andere Farbe im Spiel dadurch, dass, das auf jeden Fall. Ne? eigentlich eher so, so ein bisschen Robustheit, wie sie auch in Regiole eigentlich mitbringt, körperlich ein anderer Typ. Ganz bestimmt, ja. Also es kann, gibt ja nichts Besseres, als unausrechenbar zu sein und zudem ist ja Molenko irgendwie mitten im Spielbetrieb, siebter Spieltag in der Ukraine, der steht voll im Saft, der braucht jetzt irgendwie klar hier einen Anlauf, um sich hier einzufinden oder sowas, aber jetzt keine, bringt jetzt kein Fitnessdefizit oder sonst was mit und kennt halt den internationalen Fußball, da setzt man auf ein relativ sicheres Pferd, also dass der in den nächsten zwei, drei Jahren auch Spieler der Saison wie Dembele, wage ich mal zu bezweifeln. Steht eigentlich nicht zu erwarten, aber trotzdem eine sehr solide Bank und einer, der gut hineinpasst ins Gefüge beim BVB, glaube ich
0: was ich gesehen habe. Die Zahlen waren ja sehr beeindruckend. Natürlich, ukrainische Liga, das ist eine Sache, aber er scheint selten verletzt zu sein. Und das kalte Wetter in der Ukraine ist ja gerade sehr anfällig dann auch für Muskelverletzungen. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass da ein sehr, sehr fitter Spieler kommt auch zu Borussia Dortmund, wenn man bedenkt, welche Spieler da häufiger mal verletzt sind. Natürlich Marco Reus allen voran. André Schürrle hat auch immer mit Wehwehchen zu kämpfen. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen. Und du hast ja auch schon gesagt, Borussia Dortmund war schon mehrfach an ihm interessiert, dass jetzt der dritte Versuch. Der hat jetzt geklappt und er ist auch in einem guten Alter mit 27. Ich denke, der wird dem BVB auf jeden Fall gut zu Gesicht stehen. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Es wurde im Zuge dessen ja auch noch ein Offensivspieler abgegeben. Gerade habe ich den Namen schon erwähnt. Emre Mohr. Warum hat das deiner Meinung nach einfach nicht geklappt mit ihm und Borussia Dortmund?
1: Würde ich tatsächlich in erster Linie die verpasste Bringschuld beim Spieler sehen der es trotz mehrfacher Hinweise und, und Ermahnungen etc. nicht geschafft hat, sich so ein bisschen auf den BVB auch einzulassen und auf, auf Mannschaftssport und Fußball mit Mannschaftskollegen. Wir haben die Defizite ja häufig besprochen, auch, auch an dieser Stelle. Ne? Also die, diese übertriebene Ballverliebtheit, so eine Ego-Show auf dem Platz, teilweise auch irgendwie neben dem Platz, so eine Selbstverliebtheit. Dazu diese merkwürdigen Posten um seine Berater und, und so eine Sippe da, wo man irgendwie denkt, so was ist das? Das hat irgendwie jetzt mit professionellem sportlichem Auftreten wenig zu tun. Da fehlte dann irgendwann, glaube ich, die fehlte die Hoffnung, vielleicht auch die Fantasie, dass, dass die den irgendwie so hinbekommen, dass er da, wo der Daumen gut zu Gesicht steht und dass er irgendwie auch ein Teil dieser Mannschaft auch sein soll. Ich glaube, da gab es im Endeffekt wenig Fürsprecher, die sich äh, da auf seine Seite gehängt haben oder hätten, um ihn irgendwie zum Bleiben zu bewegen. Zudem hat er dann ja auch irgendwie sich offensiv Verkauft und beworben in der ganzen Transferperiode als klar war, das wird hier nichts. Von daher hat der BVB mit ihm einen guten Versuch gemacht. Ne? Also seine Fähigkeiten haben wir auch besprochen, sind unbestritten da, sind alle angelegt. Kann richtig was werden, wenn er eben alles, was zwischen den Ohren ist und nicht nur an den Füßen, das auch so ähnlich gut hinbekommt. Im Endeffekt hat der BVB mit ihm noch irgendwie drei, vier Millionen Euro Gewinn gemacht, kann ihn weitergeben und wenn man überlegt, dass man auf zwei Youngster, Nobodies gesetzt hat vor einem Jahr mit Dembélé und Moore und hat den einen irgendwie für 15 gekauft und für bis zu 147 wieder verkauft und den anderen für irgendwie 9, 9,5 Millionen Euro gekauft und für 13 weitergegeben, dann äh, <lacht> ist da nicht so viel falsch gelaufen.
0: Das finde ich auch, vor allem, du hast es gerade gesagt, man hat ihn mit Gewinn weiterverkauft und man hatte ja auch ein bisschen was zumindest von ihm, also schade, dass es nicht geklappt hat. Ich bin gespannt, wie das jetzt läuft für ihn bei Celta Vigo, Dort steht er nämlich jetzt unter Vertrag, spricht aber auch ein bisschen gegen ihn, dass es nur Celta Vigo geworden ist, weil wäre er richtig ja. gut, wäre es vielleicht ein besserer Club gewesen.
1: Ja, er war ja, wollte ja gerne Italien, ne? aber dann hat es mit a und Inter nicht geklappt irgendwie.
0: FC Turin auch nicht?
1: Ja, FC Turin auch nicht, die haben wahrscheinlich auch dann irgendwie nicht die Kohle dafür gehabt, schätze ich mal. Aber da, ja, allein das, ne? also wenn ich glaube mit dem professionellen Management, so schien es mir zumindest, wäre der Wechsel zu Inter auch über die Bühne gegangen. Aber das hat dann wieder deswegen irgendwie nicht funktioniert. Schon, schon merkwürdig, was da alles so passiert ist um diesen jungen Mann.
0: Transfergeschäfte mit der TSG Hoffenheim scheinen da ein bisschen einfacher zu sein.
1: Boah, wow, es hat ja auch ein bisschen gedauert, ne, bis ja, das dieses Tollian-Ding über die Bühne gegangen ist. Aber wahrscheinlich, weil absehbar war, das kriegen wir hin, mit den anderen müssen wir noch ein bisschen länger diskutieren. Ne? Man weiß ja nicht, wie schnell die Faxe in der Ukraine zum Beispiel so arbeiten. Und das mit Moa war ja dann auch irgendwie eine Never-Ending-Story seit drei, vier Wochen. Er wechselt jetzt dahin, er wechselt doch nicht dahin, er wechselt vielleicht doch noch, ne, wahrscheinlich doch gar nicht dahin. Na, TSG Hoffenheim, du spielst auf Jerry Tollian an, finde ich ein super Transfer für den BVB, gerade weil er und rechts spielen kann weil er jung ist, jetzt schon gut ist, weil er perspektivisch sicherlich in Lukas Pischek irgendwann mal beerben kann, weil er allerdings im Zweifel auch aushelfen kann, wenn da irgendwie mal ein Engpass ist und ja, also passt, passt einfach irgendwie vom, vom Spielertypen her, glaube ich, auch sehr gut in die Mannschaft, finde ich gut und das schmälert nicht, glaube ich, das Ansehen und die Anerkennung für Felix Passlack, der ist allerdings irgendwie drei, vier Jahre jünger und wenn der in zwei Jahren nach seiner Laie Richtung Hoffenheim zurückkommt und in der Zeit irgendwie 50 Bundesligaspiele gemacht hat, dann weiß man auch, ob er tatsächlich irgendwie derjenige ist, der bei Borussia Dortmund, beim deutschen und internationalen Spitzenklub auch einen Außenverteidigerposten dauerhaft besetzen kann.
0: Da bin ich ja skeptisch, ob er das kann auf dem Niveau, das dann für Borussia Dortmund ausreicht, dass er das vielleicht bei anderen Mannschaften kann, die, sagen wir mal, zwischen den Plätzen 5 und 12 landen in der Bundesliga-Tabelle. Das glaube ich schon. Aber bei Borussia Dortmund? Fragezeichen.
1: Ja, Fragezeichen, na klar, ne? aber irgendwie 19 Jahre, Ausrufezeichen, da halte ich gern gegen, der kann sich noch richtig weiterentwickeln, na klar, es gibt viele Spekulanten, die sagen so, klar, in der Jugend konnte er mit seiner Physis sich noch deutlich mehr durchsetzen, das wird bei den großen Jungs natürlich schwieriger, andererseits steckt ganz viel in ihm drin und Warum soll er nicht in den nächsten ein, zwei Jahren noch so große Fortschritte machen? Gerade unter Nagelsmann halte ich das für möglich, dass er beim BVB, wenn er dann zurückkommt, auch wirklich wieder eine Verstärkung ist. Andererseits irgendwie so einer wie Pascal Stenzel, ne? um dessen Talent und Fähigkeiten deutlich weniger aufhebens gemacht worden ist, ist jetzt irgendwie seit einem guten Jahr in Freiburg quasi Stammspieler in der in rechten der Verteidigerseite und ist jetzt dahin fest transferiert, weil man ihm nicht zugetraut so hat, dass er sich hier dauerhaft so durchsetzt, aber das ist ein sehr unrenommierter Fußball Bundesliga Club mit einem guten Jungen, der hier viel Fußballspielen gelernt hat und es kann halt nicht jeder irgendwie komplett durch die Decke schießen und Nationalspieler werden, den man aus der Jugend hochholt, ne? Die meisten schaffen es irgendwie gerade mal in die zweite oder dritte Liga, vielleicht manche sogar nicht mal das, manche schaffen es in die Bundesliga und das ist schon richtig richtig viel.
0: Das finde ich auch, also da sollten wir nicht zu hohe Erwartungen haben und Felix Passlack ist 19 Jahre alt, er hat jetzt zwei Jahre Zeit sich zu entwickeln, wenn das nicht funktioniert kann man sich immer noch was anderes überlegen aber so hat man zumindest die Sicherheit, dass er wahrscheinlich zu relativ vielen Einsätzen kommt, da wird man ja auch mit Hoffenheim intensiver drüber gesprochen haben, welche Aussichten er hat dort dann auch ja. eingesetzt zu werden und Toljan hast du gerade schon angesprochen, auf ihn würde ich gerne noch ein bisschen intensiver eingehen, weil Felix Passlack kennen wir zu Genüge, du hast gesagt, er kann auf beiden Seiten spielen, er hat allerdings gesagt, er spielt lieber auf der rechten Seite und dann kann man das ja. eigentlich schon so betrachten: rechts Pischek und er, und auf der anderen Seite Schmelzer und Guerrero, und alternativ sogar dann noch du.
1: Richtig, genau. Aber auch da aktiv geworden zu sein, heißt natürlich auch, dass man es klar, Joe Park, der ist schon länger weg vom Fenster, nicht zutraut, dass man aktuell auch nicht auf Erik Durm setzen kann und darf, den der Club irgendwie nicht losgeworden ist in dieser Transferperiode, auch wegen medizinischer Bedenken bei möglicherweise aufnehmenden Vereinen. Ja, und dass das, das Passlack man noch nicht so weit sieht, da hat man schon drei Kandidaten rausgestrichen. Matthias Ginter war auch noch da, der ist natürlich auch weg, der hätte auch ja recht spielen können. Von daher blieben dann eben nur noch diese, diese drei Außenverteidiger, die man für Bundesliga-Spitze und internationales Geschäft ausreichend gut hielt. Genau, richtig deswegen nochmal jemanden wie, wie Toller dazu zu holen. Er hatte natürlich auch, darf man auch nicht sagen, er hatte mit Schade auf seiner Seite in Hoffenheim. Auch richtig starke Konkurrenz, hat da auch nicht äh, jedes Spiel von Anfang an und 90 Minuten gemacht, aber ist mit seinen 23 sicherlich äh, schon deutlich reifer, als es ein Passlack ist. Hat äh, nochmal eine tolle Erfahrung gemacht jetzt mit der U21-Europameisterschaft, wo er zu den besten Spielern des Turniers gehörte und da auch als rechter Verteidiger in der 11 des Turniers stand. Hat da irgendwie auf jeden Fall nochmal gezeigt, dass er gegen, gegen die gleichaltrigen Kollegen nicht nur mithalten kann, sondern auch dominieren kann. Und kann jetzt sehen Dortmund einfach den nächsten Schritt machen. Ne? Super, wenn er sicherlich bitte der Trainer in Pistou in der Champions League, in Tottenham oder gegen Real wahrscheinlich den Vorzug geben. Aber warum soll der nicht in anderen Spielen zum Einsatz kommen, wenn man mal ein bisschen rotieren muss. Pistou ist 32, zwar fit, aber freut sich sicherlich auch äh, insgeheim, wenn er mal zwischendurch nicht von Anfang an 90 Minuten spielen muss.
0: Das wäre auch nicht schlecht, denn er ist ja nicht mehr der Allerjüngste übrigens. Da fällt mir eine Frage ein, wenn ich jetzt so die ganzen Transfers beurteilen muss und so weiter und so fort, die wenn ja jemand beantworten kann, dann du. Ist der Kader stärker als letzte Saison oder nicht?
1: Hm, ja, er ist stärker. Im letzten Jahr hat man ja vor allem auch viel Perspektive geholt. Und bei denen, bei denen man glaubte, dass man da auf Sicherheit setzt, wie, wie Götze oder schürle hat das nicht so richtig funktioniert, aus unterschiedlichen Gründen. Und ist Mario Götz ein richtiges Stück weiter. Und sind, ja, also wenn ich wenn ich auf die Abgänge gucke, Matthias Ginter hat viele Spiele gemacht, war aber nicht unbedingt der unumstrittene Stammspieler. im Remor haben wir besprochen, Sven Bender, toller Typ, also rein sportlich gesehen, und das, das ist voll betont, verkraftbar, dass er den Verein verlässt, dafür doch irgendwie 12 bis 15 Millionen zu bekommen, ist super. Stenzel, Merino, Burnic, der ausgeliehen ist, Passlack, ja, also da auf der Abgabeseite tut eigentlich nur Usman Dembele weh, sportlich. Auf der Zugangsseite hat man mit Jamulenko Philipp, der ja schon viel gespielt hat. Der Hut, der sicherlich noch zulegen wird, wenn er ein bisschen länger hier im Trainings- und Spielbetrieb drin ist. Toljan dazu, sagadune Option, Toprak, der eine sichere Bank ist. Ja, deutlich mehr Qualität hinzubekommen, als die Mannschaft abgegeben hat.
0: Das heißt also, wenn man letztes Jahr Dritter war, muss man dann mit einem besseren Kader mindestens Zweiter werden, weil Leipzig hat jetzt Doppelbelastung und die Bayern haben das Müller-Problem?
1: <lacht> ja, die anderen würde ich mal außen vor lassen. <lacht> so ein Müller-Problem hätte, glaube ich, fast jeder Verein der Welt gerne. Ja, also mit, mit Dembélé und einer eben noch eingespielteren Variante, hätte ich gesagt, der BVB muss sich gar nicht verstecken, warum sollen die nicht den Bayern irgendwie bis kurz vor Saisonende auf die Pelle rücken? Jetzt fehlt da natürlich der... Zweite, neben Ober, zweiter herausragende Spieler der vergangenen Saison, was die Torgefährlichkeit und die Effektivität anbelangt. Da müssen wir mal schauen. Ne? Da wird ja zum Beispiel auch darauf ankommen, ob Sonja Molenko oder Philipp ihre fünf, 10, 12 Tore dazu beitragen können, ne? dass, man, dass man da wirklich ungefährdet in der Bundesliga ist, in so schwierigen Spielen gegen, gegen mittelklasse clubs und, und, und äh, Mannschaften, die unten drin stehen. Ja, aber der Kader, ich halte ihn für stärker, ich halte ihn für ausgewogener und bin guter Hoffnung, dass da aufgrund dieser Mischung, was ich eben schon gesagt habe, da noch einiges gehen kann. Und zudem hast du mit Philipp, Dahut und Toljan Drei der U21-Europameister nach Dortmund geholt, ne? die also auch für Deutschland spielen dürfen und die ja dann auch über die Identifikation auch gute Chancen haben, dass sie hier einfach mal eine richtig gute Zeit beim BVB haben.
0: Das wäre nicht schlecht, die können ruhig gerne alle ein bisschen länger bleiben, sind auf jeden Fall sehr talentierte Akteure, die sicherlich ihre Zeit brauchen werden, aber perspektivisch gesehen, wenn du drei U21 Europameister einkaufst, kannst du aus meiner Sicht für das Geld, was auch angelegt wurde, nicht so sonderlich viel verkehrt machen, oder siehst du das anders?
1: Nein, also es ist na klar, war irgendwie ein Maxi Philipp eigentlich zu teuer für seinen, für seinen eigentlichen Wert, aber wenn da jetzt irgendwie drei andere Bundesligisten mitbieten, dann sagst du im Zweifel, ich will ihn aber und nimmst ihn, weil du das als BVB erlauben kannst. Ob das jetzt für das Fußballgeschäft gut ist, mag man diskutieren, für den BVB war es in diesem Moment richtig. Und du weißt halt bei einem Philipp, bei einem tollian was du für Leute holst. Und das wusstest du jetzt wiederum zum Beispiel von einem Jahr bei einem Mord an der MWLE nicht. Ne? Unabhängig von der sportlichen Entwicklung kannst du die halt dann persönlich charakterlich schwer einschätzen. Und das hat ja jetzt auch dann schon nach zwölf Monaten dazu geführt, dass da die Ansichten durchaus auseinandergingen, was Arbeitsauffassung und sonstiges angeht.
0: Dann kommen wir jetzt zu den Hörerfragen. Die von Tim haben wir schon beantwortet, nämlich wir haben gesprochen über Yamolenko und Toljan, ob die eher Ergänzungsspieler sind oder auch das Potenzial haben, Stammspieler zu werden. Und dann bleiben noch zwei Fragen übrig. Die von Tobi bezieht sich auch auf Yamolenko. Und zwar sagt er bzw. fragt, wieso kam der Yamolenko-Transfer so plötzlich in Anführungsstrichen, keine Gerüchte vorher in deutschen Medien, während bei anderen x Gerüchte vorher aufgetaucht sind.
1: Ja, müsste ich mit ihm nochmal die Chronik durchgehen, wie das so gelaufen ist. Aber Jamulenko war tatsächlich lange irgendwie nicht auf dem Schirm, während der BVB das längst vorbereitet hatte. Ne? Selbst irgendwie als, als ich anbahnte, das wird jetzt was mit Neymar, war ja natürlich die logische Kette, die, die man hier in Dortmund auch vor Augen hatte. Barcelona braucht Ersatz, die werden auch auf dem kommen und was machen wir dann? Und dann hat der Club, finde ich, glänzend reagiert, hat überlegt, was machen wir und sich für den Spieler entschieden, den man schon lange vor Augen hatte, zu dem man irgendwie schon guten Kontakt geknüpft hatte und der hat dann auch noch direkt zugesagt. Von daher also lag es wahrscheinlich daran, dass der BVB an dieser Stelle diesmal sehr gut dicht gehalten hat und die Kontakte von mir und anderen Kollegen in die Ukraine nicht so gut waren oder sind, dass wir da irgendwas haben, Leuten hören.
0: Das ist ja unglaublich. Also wenn man in ein Land Kontakte haben muss, dann ist das doch die Ukraine. Gibt es doch gar nicht. Naja. Ja, <lacht> Müssen wir in Zukunft noch mal dran arbeiten, Jürgen. Dann mhm. haben wir noch eine Frage und zwar kommt die von René Tuchel. war der erste BVB-Trainer mit drei Siegen zum Start. Wie sind die Chancen von Bosch in Freiburg übernächsten Samstag, sich da ihm anzuschließen, was das angeht, was diese Statistik betrifft?
1: Ja, um es mit Bosch eigenen Worten zu sagen, der BVB muss immer in Freiburg gewinnen. Und so wird das auch passieren. Oh. Also klar, Borussia Dortmund soll immer in Freiburg gewinnen, da kann man ja... Ich mag die Freiburger sehr, sehr gerne. Es ist äh, ein, ein toller Verein mit einer fantastischen Philosophie, mit nahezu unbekannten Leuten, die da auf dem höchsten deutschen Niveau mit wenig Möglichkeiten und wenig Mitteln fast das Optimale rausholen. Das muss man echt nochmal relativieren, immer, wenn man darüber redet. Ne? Also wenn, wenn Freiburg irgendwie mal ein Jahr in der europa league Qualität steht oder, oder lange nichts mit dem Abstiegskampf zu tun hat, dann ist das so, als ob Bayer Leverkusen Vizemeister wird oder sonstiges. Ne? Also in, in Relation zu den Möglichkeiten ist Freiburg überragend seit Jahren. Seit vielen Jahren mag ich total gerne. Schätze ich auch. Aber die haben einfach natürlich nicht die Qualität im Kader, die Borussia Dortmund hat. Ne? Und für die 20 Millionen, die Maximilian Philipp denen eingebracht hat, wenn die sich sechs, sieben, acht, neun tolle Nachwuchsspieler suchen und holen nach und nach, peu a peu. Und zwei, drei, vier von denen werden sie so gut machen, dass sie in Freiburg gut Bundesliga spielen können und ein, zwei davon vielleicht sogar so gut weiter ausbilden, dass sie den nächsten Schritt machen können und sich so immer wieder sukzessive weiterentwickeln und, und das Niveau halten. Das werde ich aber auf mit der Lobhudel live in der SD Freiburg. Aber der BVB sollte immer dort gewinnen.
0: Ich glaube, es gibt keinen, der den SC Freiburg nicht mag. ist übrigens so mein Eindruck. Alle finden diesen ich Verein sympathisch und, und nett und das Konzept, was dahinter steht, gut und ja, Christian Streich sowieso, überragende Persönlichkeit, wie ich finde und mit seinem Dialekt immer herrlich, da auch zuzuhören, wenn er dann die Pressekonferenzen gibt und ist schon sehr, sehr amüsant, aber auch teilweise regt es zum Nachdenken an. Also es ist schon ein bemerkenswerter Club der SC Freiburg. Übrigens, da gab es, darf ich ruhig mal darauf hinweisen, glaube ich, an der Stelle, Jürgen, bei den Kollegen von der ja. Freundin sehr interessanten Artikel über den Trainerstab des SC Freiburg. Sollte man ja. mal lesen, wenn man dazu die Gelegenheit hat. Und... Ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass wir stark daran arbeiten, in den nächsten Wochen für euch ein paar absolute Schmankerl auf die Beine zu stellen, was diesen Podcast angeht. Vielleicht schon nächste Woche ein wenig mehr dazu. Ja, jetzt habe ich eben ja gesagt, beziehungsweise danach gefragt, ist der Kader stärker? Dann hast du das bejaht und hast ein bisschen gesagt, welche Ziele man haben könnte. Warum mhm. geht der BVB eigentlich nicht offen hin und sagt, wir würden vielleicht mal gerne Deutscher Meister werden?
1: Ja, was hast du davon? Im Zweifel fliegt es dir um die Ohren, weil du dann irgendwie eine schwierige Startphase hast mit einem neuen Trainer und im Herzen ein paar Punkte liegen lässt und dann hörst du ab Oktober bis zum nächsten Mai ständig von dem Klatsch Boulevard und von der Presse, dass du ja irgendwie Deutscher Meister werden wolltest, aber jetzt irgendwie sieben, acht, zehn, zwölf oder 15 Punkte hinterherhängst. Nein, das ist, muss ja auch realistisch bleiben. Ne? Die, die Bayern sind natürlich stärker mit ihrem Kader und mit dem, was sie in den letzten Jahren gezeigt haben, ohne große Ausfälle und ohne, dass sie sich irgendeinen Lapsus leisten, immer souverän Meister geworden. Mal hat der BVB gemerkt, dass er sie ärgern konnte. Mal haben sie es gar nicht gemerkt, obwohl sie nah dran waren. Letztes Jahr waren sie dann deutlich weiter weg. Na, also klar wird der BVB gerne nochmal Deutscher Meister werden, aber da hängt immer viel davon ab, was die Nummer eins im Lande macht. Und die haben sich in den letzten Jahren sehr, sehr wenig Fehler erlaubt. Mit der Zielsetzung geht es ja ins Pokalfinale zu kommen. Finde ich, sind sie doch sehr offensiv, was das angeht. Ne? Denn das ist ja auch immer unwegbar. Aber immer ein tolles Ziel, weil es eben ein reines Finale ist. Und das Überwintern in der Champions League, puh, da bin ich relativ skeptisch, weil das kann locker schief gehen. Ne? Du holst nicht jedes Mal zwei Remis gegen Real Madrid und du verlierst auch gerne mal in Tottenham. Und wenn es blöd läuft, kann man gegen die zu Hause auch mal verlieren. Und du brauchst ja schon sechs Punkte gegen Nicosia, dann brauchst du drei, vier Punkte aus den anderen Spielen, hast du zehn. Kannst aber nicht mal davon ausgehen, dass du mit zehn Punkten sicher weiter bist. Das ist ja auch schon alles mal schief gelaufen. Von daher, ja, ich glaube, das wird spannend zu erleben, wie auch der neue Trainer und sein Team sich da auf die Champions League einlassen. Die sind ja auch relativ unbeleckt in diesem Wettbewerb. Schauen wir mal. Aber dass der BVB deutscher Meister wird, hängt. Das muss man wohl so konstatieren. Immer auch davon ab, ob die Bayern sich eine längere, Schwächephase leisten oder nicht.
0: Ja, Weil man sich und selbst keine sie, eigene leistet, ne?
1: Ja, ja, wenn man sich selbst keine eigene Leistet, hat, man Chancen, dass es eng wird, aber noch nicht, dass man vorbeizieht. Und die Bayern hatten, glaube ich, ihre Schwächephase in der Vorbereitung in Asien oder so. Und wahrscheinlich rache ich das erstmal für den Rest dieses Kalenderjahres.
0: Hätten wir das also auch geklärt. Und ich verweise auf Twitter, at .de. Den Kollegen Jürgen Kors findet ihr unter at Kors, mich unter at das war's für heute. Ach ja, ihr dürft uns gerne weiterhin ja. fleißig bei iTunes bewerten. Da seid ihr ja schon mit dabei und das freut uns sehr. Macht das weiterhin und wir freuen uns über Lob, aber auch natürlich über sachliche Kritik, damit der Podcast noch ein bisschen hörenswerter wird für euch. Das war's für diese Woche. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann. Tschüss.